0: היי, hey, ברוכים הבאים לפופקורן, כאן ליאור פרנקל. אנחנו בפודקאסט שעוזר לכם לעשות אדפטיישן לעולם החדש, להסתכל לשינויים שעוברים עלינו, שינויים בעולם העבודה, בתפיסות שלנו, בעולם החינוך, במדע, באמנות, ברפואה, בפסיכולוגיה, כל כיוון שנסתכל, אנחנו מוצאים דברים שהשתנו מאוד בשנים האחרונות, והשאלה היא, איפה זה תופס אותנו ואיך אנחנו מתייחסים לזה? איך אנחנו יכולים ליהנות מזה ולנצל את ההזדמנויות האלה ולא רק להשתבלל או להיבהל ו- ולהתכנס לעצמנו בתוך הקודם? וזה מה שפופקורן מנסה לעשות, והיום נדבר על קבלת החלטות, איך מקבלים החלטות טובות, איך מקבלים החלטות שיעזרו לנו להיות יותר מאושרים, איך מקבלים החלטות בצורה מהירה, מתי צריך לקבל בצורה מהירה, למה אנחנו נמלאים מהחלטות, ואני עוד לא החלטתי איך לסיים את זה, אז אני אשאיר את זה ככה פתוח, ואני לא אחליט את זה רק כדי אה, לדגדג קצת את האורחת שלי, לא סתם נדבר על זה באוויר, אנחנו נדבר על זה בצורה הכי קונקרטית שיש בעולם, כי האורחת שלנו... גם תלמד אותנו על קבלת החלטות, אבל היא תלמד אותנו על זה מתוך דוגמאות של העקרונות, מתוך החלטות שהיא קיבלה בקריירה שלה עצמה. אני מדבר על לא אחרת מאשר יהודית קאץ, שהיא... איזה uh, כיף שאת פה. היי, איזה כיף, איזה פתיח יפה, אהבתי. נהניתי, יאללה, תודה על הביקורת. היא יועצת מאמנת מרצה שמתמחה בתחום הפסיכולוגיה החיובית, חקר העושר. ופסיכולוגיה פרקטית מבוססת מחקר. במקור היא בכלל מתחום הפסיכוביולוגיה, שזה קצת מדעי המוח, נכון? מחקר קליני, כשהיא שמה לעצמה למטרה להנגיש את היישום של מחקר אקדמי מבוסס ופרקטי לחיים חסינים וטובים יותר. אגב, החסינים, אני לא זוכר אותו במקור הזה. עם הזמן נכנס לשם גם החסינים?
1: אני באמת לא משתמשת במילה הזאת. אה,
0: אז כנראה אני... אני אוהב חסינים. בהמשך היא למדה אימון פסיכולוגי וטיפול קוגניטיבי התנהגותי, CBT, אך אני מאוד מאוד אוהב, אפילו היה לנו על זה פרק פעם uh, מזמן. היא כותבת באופן קבוע בעיתון הארץ, מקליטה את הפודקאסט המצוין, חושבים טוב, שהוא, uh, אני חושב, התחיל קצת אחרי שלי, אבל לדעתי הוא כבר עבר אותי בטראפיק, כל הכבוד, יהודית, אנחנו מפרגנים לך. היא גם הוציאה ספר שנקרא חושבים טוב, להעז לחיות את החיים המתאימים לך או לך, שהפך במהרה אגב, ממש טוב, אני קראתי אותו. בשנים האחרונות אנחנו נהיינו אה, אה, חברים או קולגות, אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל החלטנו לעשות גם פרק משותף על ביקורת שאולי שמעתם ואולי תשמעו אותו, אנחנו לא יודעים מה יקרה קודם. וגם פרק שבו היא תספר לי הקריירה שלה וקבלת החלטות, ופרק שאני אתארח אצלה ונדבר על אדפטיישן והעולם החדש. אז עם כל זה, ניתן למוזיקה את המקום שלה ונתחיל בעוד שנייה. Yeah. <פור> 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 <פור>
1: ‫היו לי כל כך הרבה סיפורים של פדיחות ‫מהרגע שביקשת ממני משהו מביך, ‫שכזה התחלתי עם עצמי סיור מוחות, ‫ויש לי פה רשימה של, ‫אני לא מגזימה. 20 פדיחות שונות.
0: אז אולי על זה ואז... לעשות הפרק, על הפדיחות שלי להתקף. את...
1: אולי, ואז אגב, קבלת החלטות, הייתי צריכה לעמוד מול 20 פדיחות ולהבין איזה אני בוחרת ולמה, מה השיקולים שלי, ובסוף אה, החלטתי לבחור את הנוראית ביותר. אז, אה, אז הפדיחה היא. אה, הסיטואציה היא פרק לייב בפודקאסט שלי, אה, מול קהל, שפרק לייב זה בעצם אומר שכמו שאני מקליטה איתך הפרק באולפן, פרק קורה מול אנשים. זה קרה בטוקהאוס בנמל תל אביב, 150 אנשים בקהל, פרק שלי ושל רוני קובן. עכשיו, רוני קובן, בן אדם שאני הרבה זמן מחכה לפגוש, מרתק, יש לו מלא סיפורים באמת מאוד מאוד סוחפים, ממש כזה כריזמטי. והנושא של הפרק שלנו היה איך לייצר שיחה שהיא יותר אינטימית, איך לייצר קרבה בשיחה. עכשיו, קודם כל, פרק לייב זה סיטואציה מלחיצה בפני עצמה, כי בעצם אין את האפשרות רגע לעצור, לחשוב לאן לוקחים את הפרק, לחתוך משהו אחרון, הכל קורה בזמן אמת, וגם ככה אנשים מסתכלים עליך זה קשה, וגם ככה אנשים מסתכלים עליך כשאתה כן. לא יודע לאן משהו הולך להתפתח. במקרה
0: הזה הם גם שילמו כרטיס בטח. והם
1: גם שילמו כרטיס, כן. ו... ואני גם ליד רוני קובן, שזה הכי כזה מצית לך את תסמונת המתחזק, כשאתה ליד מישהו שאתה... אחד המראיינים הטובים Uh, בעצם התחלנו לנהל את השיחה, ומה שקרה זה שרוני התחיל לספר סיפורים סוחפים, מרתקים, כל סיפור שלו, לא משנה מה הוא מספר, הוא מספר סיפור על אכלתי במבה בים, זה כאילו אתה מרגיש שאתה בתוך איזה שר הטבעות, סבבה? ולאט לאט מתחיל לעלות לי איזה חוסר ביטחון של... המקום שלי אה, לצידו, המקום שלי למולו, ואני... כי הוא גם מדבר מהר, והוא גם מדבר הרבה, והוא גם מדבר נורא מעניין, והוא כזה מעביר את עצמו מנושא לנושא, כאילו הוא הרגיש שזה כזה נהיה קצת פחות, אה, איך לזה, שיחה, ויותר כן. כזה, הוא נכנס לאיזה משהו. אבל <אף> זה גם היה נורא מעניין, אז <אף> גם לא <אף> רציתי לעצור אותו. ו... ואז ניסיתי, ניסיתי כזה לחשוב עם עצמי, מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה, ואמרתי, טוב, אני לא אספר גם סיפורים שלי שממחישים דברים דומים, גם כי יש פה מספיק סיפורים, וגם כי הוא מספר סיפורים באופן שבו מעולם לא הייתי מצליחה כאילו לעשות סטורי טיילינג כזה. אז אמרתי, אני אאזן אותו, אני אסכים את הדברים שהוא אומר, אני אביא מחקרים, אני אביא את העקרונות, אני אביא את הכלים, אני אשאר במקום הזה, יצא משהו נחמד. כן. וככה היה כל השיחה, כשבאמת אני עושה את זה לצד זה שלא קל לי בשיחה הזאת, אני בחוסר ביטחון, אני, אני מנס... מרגישה שאני עושה את זה הכי טוב שאני יכולה, אבל קשה לי, קשה לי בסיטואציה הזאת. ואז אנחנו מסיימים את הפרק, אנחנו מגיעים לשלב של כזה, יאללה, בואו, שאלות, מי שרוצה, כמה אנשים שואלים כל מיני שאלות נחמדות, חלק אומרים שהיה נחמד, כל מיני דברים, ואז קמה מישהי, גם קמה כזה, על הרגליים, לא סתם, בטיין, לי, פה, רוני, כזה מקסים, אמיתי, אינטימי איתי, אני יצר איתי חיבור, אני כל כך אוהבת אותו, כל כך זה, ואת, את, לא היה לי שום אינטימיות איתך, שום אותנטיות, בכלל לא יצרתי את החיבור, את רק באת מגבוה עם המחקרים שלך והכלים שלך, ויצרת אפס חיבור.
0: וואו.
1: עכשיו, קודם כל, אותנטיות זה כזה אחד הערכים הכי חשובים שלי. מי שמקשיב לפודקאסט שלי יודע שאני הרבה חושפת את עצמי, נכון. הרבה מספרת דברים אישיים. הכי חשוב לי להיות נגישה, אז זה כאילו בא עם הדבר שהכי גם מכאיב, כי, כי הוא ערך שחשוב לי, כן. וגם הכי לי קשה סביב זה. כאילו, כזה, כזה, עברת את יודעת, כזה עברתי את החוויה הזאת, והיא לא... רואה. היא, היא לקחה את זה לכיוון הכי רע שיכול להיות, והיא אמרה את זה מול 150 אנשים. כן. כאילו, אני פשוט... באירוע
0: שהוא בכלל שלך.
1: באירוע שלי, מול 150 אנשים, כשאני על במה, אין לי לאן לברוח,
0: בואנה, איך את הדוגמה הזאת לא נתת בפרק שלנו על ביקורת?
1: האמת שחשבתי לתת אותה, אבל אז דיברנו על סיפור אחר, ופשוט היה לי יותר בזיכרון. אז מה החלטת לעשות עם זה? מה החלטתי לעשות? אז קודם כל, מה שבאמת רציתי לעשות ולא אפשרתי לעצמי לעשות באותו רגע, היה לא לפרוץ בבכי. זה כאילו היה הדבר שבאמת, כזה, אם בעולם נטול... רסנים, <laughs> כן. הייתי פשוט מתחילה לבכות על הבמה מול כן. 150 אנשים, ורוני קובן היה צריך לחבק אותי או משהו, אני לא יודעת.
0: Hey, אבל זה היה מוכיח <laughs> לה <לשעת> אותנטית.
1: <laughs> נכון, נכון. ואת יודעת, וכזה התלבטתי, כי זה באמת מאוד קשור לפרק שדיברנו על ביקורת, כי בן אדם בא ומעביר עליי ביקורת, והוא לא מעביר אותה בטוב, הוא לא מעביר, היא לא מעבירה אותה בעיניים טובות, כן. בכזה הצעה לשיפור, זה היה נטו, כזה אני שונאת אותך. כן. <laughs> <laughs> ו- מול כן. מלא אנשים. ו... ומה עשיתי? פשוט, לא פשוט, אבל קצת שיתפתי אותה ב... במאחורי הקלעים שלי, כשזה היה החלק האותנטי, שאמרתי mm. לה, האמת שהיו פה המון המון סיפורים של רוני, הרגשתי לצד הסיפורים האלה שאני, שהסיפורים שלי לא היו מספיק טובים, וגם שאין בהם צורך, וכאילו זה שילוב של גם משהו פרגמטי כזה, של אין צורך בעוד סיפורים, אבל גם אמת של, אני פשוט לא מרגישה שהסיפורים שלי ראויים מספיק כן. לצד הסיפורים האלה. כן. ולכן הבאתי דברים שכאילו באופן מובהק רוני לא הביא, וחשבתי שזה מה שצריך לעשות, ואולי זו הייתה טעות, כאילו אמרתי, יכול להיות שזו הייתה טעות, יכול להיות שהייתי צריכה לפעול אחרת. תגידי,
0: איך את חושבת שהרגישו אחרים שישבו לידה?
1: אני חושבת שקודם כל כולם היו בהלם, כאילו זו, זו הייתה סיטואציה, זה היה ממש הדימוי שעולה לי, זה, ראית, גיבן מנוטרדם? <use>. <bağ Chr-> של דיסנינג. נראה לי שראיתי. אז יש איזה סצנה ממש קשה לצפייה, שכזה קושרים אותו בכיכר וזורקים עליו עגבניות. כן, כן. זה קצת טריגר כזה. אז קצת הרגשתי ככה, כי כאילו אין לי לאן לברוח, אני פה, נכון, על הבמה, וממש ליטרלי זורקים עליי עגבניות פה. אז לשמחתי, כאילו, החלק העוטף הלב והמנחם היה ש... אחר כך אנשים בקהל כזה ממש התנגדו לזה, mm-hmm. ובכלל לא הסכימו איתה, mm-hmm. וכאילו זאת לא הייתה דעה רווחת. כן. כי אם, בוא נגיד שאם עוד אנשים היו כזה קמים, אמרו, כן, צודקת. <laughs> אני יכול <laughs> להגיד
0: לך שאני בטוח, מבלי שהייתי שם, אני בטוח במאה אחוז, שאת רק הרווחת מהשאלה המעצבנת שלה, כי זה, זה פעולה שבסופו של דבר מחזקת קהילה. מה שרוב האנשים שכן מכירים אותך, היא כנראה לא מכירה כל כך. היא מכירה מעט.
1: כן, לא, היא בטוח לא שמעת את הוודקאסט שלי, כן? אני חושבת שזו אמירה כן. ש... כאילו, היא ו... באה כנראה בגלל ו... רוני קובר. והאחרים
0: קובן. שמכירים, מה שהיה להם בלב זה איך הבת אלף הזאת בכלל אומרת להם. זאת אומרת, הם עברו למקום שהם רוצים להגן עלייך. כי הם מכירים אותך, הם מעריכים אותך, בגלל זה הם באו, הם גם שילמו בשמחה, הם גם כנראה נהנו. והם רוצים, ואנחנו רואים את זה לפעמים גם ברשתות חברתיות, הם רוצים להגן עלייך. זאת אומרת, הם רצו לצאת להגנתך, גם אם לא צעקו עליה, יאללה תשבי, מה את זה, הם בלב שלהם אמרו, היא לא מבינה מהחיים שלה והיא לא זה. זאת אומרת, בסופו של דבר, הם יתקרבו אלייך עוד יותר ב- 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 ברגע הזה, ובטח גם עם איך שהגבת. כי את שוב הוכחת שהערכים שלך הם הערכים שלך no matter what. כי גם התגובה שלך הייתה אותנטית, פתוחה, כנה, מקרבת ו... וכו', אז אני חושב שבסוף... כאילו זה פשוט לא היה נעים, ואני לא יודע אם זה היה שווה את המחיר, אבל אני חושב שזה... הרווחת מזה.
1: כן. זה היה נורא, כאילו זה לא רק היה לא נעים. אה, שכחתי לספר את סוף הסיפור, שאחרי שזה נגמר וכזה, אתה יודע, קודם כל אנשים היו ממש חמודים.
0: שכחתי לספר שאחר כך דרסתי אותה.
1: דוקרתי אותה, ואז נכנסתי לכלא למשך כמה שנים. לא, אבל כאילו, אנשים ממש כזה הגנו וחיבקו מילולית, ואחרי שאלו עוד שאלות שקשורות לתוכן, אבל אחרי שהכול נגמר, <אז> צריכה שם. כזה לשחרר <laughs> את ה... כי זה 아, היה... אבל זה גם
0: היה בלי קשר אליה, זה היה... זה היה כאילו היא עשתה לך את הדובדבן על הקצפת שכבר הייתה שם, שהיה לך קשה.
1: כן, היה לי קשה, אבל זה גם, אתה יודע, ש... שגם קשה לך וגם בעצם העולם אומר לך, וואלה, אתה באמת גרוע, כן. כאילו, במה שרצית לעשות. כן. ו- וגם הסיטואציה הזאת של להיות כל כך חשופה. במקום שלא ציפית לזה ולא תכנת את זה, אז אחרי זה כזה כן הייתי, היה לי רגע כזה. לקחתי את זה קשה, לקח לי כמה ימים להירגע מזה. כן. היום, אתה יודע, אני מספרת על זה, והדופק שלי נשאר באותה מהירות, וזה חלק מזה שבדיעבד תמיד פדיחות נראות כזה לא כל כך פדיחות. בדיעבד כזה, בסדר, אז היא אמרה, בסדר, אז בכיתי. יש לי דברים שנשארים איתך,
0: אבל... אני רוצה רגע לעשות uh, סגווי מזה לתוך ה, הנושא שלנו.
1: כן. איך אתה עושה את זה תמיד? זה יפה. זה, זה, זה... לא, זה מתפקש, כן. <laughs> כי אתה
0: רגע תיארת uh, משהו שעשית בחיים, לדבר מול קהל. את עצמאית, ואת קריאטור, את יוצרת. יוצרת תוכן, יוצרת כל מיני דברים. הדבר הנחמד אצל קריאטורס זה שאין להם בוס שאומר להם מה לעשות. כן. אף אחד, אין שום בוס בשום עולם שהכריח אותך להתנדב, לעשות הרצאה בטוקהאוס לפני קהל לייב, ולהזמין מישהו שאת מעריצה בחסד, ולבקש מהם כסף ולעשות כל הדבר הזה. כן. את החלטת לעשות את הדבר הזה. נכון. זה, זה מאוד מאוד מאוד... אה, עכשיו, אחת שאת אומרת, זה נגע לי במקום של ה... לפעמים שיש לך חוסר ביטחון ותה, תה, 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 זאת אומרת. ואז אני רוצה להתחיל דווקא כאילו, זה יכול להיות הסוף, אבל זה היה... אני רוצה להתחיל שם. איך מגיעים לעשות החלטה, לעשות דבר כזה, שיכול להעמיד אותך, ובמיוחד המציאות הוא העמיד אותך, כן. בפני משהו כל כך לא נעים, אוקיי? שהוא באמת מה שיש לנו ב- ב- בסיוטים, כשאנחנו דמיינו, הולכים לעל משהו גדול, בסיוט יש מה כבר יקרה, מישהו זה היה גרוע איך שעשית את זה לפני כולם. וזה מה שקרה לך. כן, מי ממש. מי שאמר לך, היית גרועה לפני כולם.
1: ממש. כאילו... לא רק היית גרועה, את גרועה. את גרועה. כאילו, גרוע. האישיות שלך, כן. האישיות שלך, אז, האופי איך... שלך, כן. אז
0: אני, אני רוצה לשאול אותך, איך בכל זאת, אפרופו קבלת החלטות, איך הגעת לקבל את ההחלטה לעשות את הדבר הזה, עם כל הסיכון שכרוך בזה? אין לך בוס שמכריח אותך. אף אחד לא מכריח אותך. איך החלטת את הדבר הזה?
1: תראה, זה 1-1. כאילו, זה לא שהחלטתי איפשהו לפני 400 שנה לעשות את האירוע הזה, שהוא באמת אירוע ברמת הלחץ שלו, גבוהה מבחינתי, אלא זה התחיל מדברים הרבה יותר קטנים, וזה התחיל מ... כאילו, אנחנו הולכים לתחילת הקריירה שלי, לשם אנחנו הולכים? כן? לאן
0: שאת רוצה, אנחנו נלך. אוקיי,
1: okay, לא, כי יכול להיות איך אפשר... <אז> של... לא,
0: אני, אני שואל על הספציפית, הקבלת החלטות, זאת אומרת, איך, איך הגעת להחלטה הזאת, ואת מתחילה ואומרת... זה לא שהייתה החלטה כזאת גדולה, כאילו קדמו לה החלטות יותר קטנות או משהו כזה?
1: כן, כלומר, קדם לה... קדם איזשהו חיבור לתחום, כן? בתור התחלה זה היה בעיקר פסיכולוגיה חיובית, ש... שאומר, וואי, אני ממש רוצה שאנשים יכירו את זה, איפה זה היה כל החיים שלי? כן. איפה זה בחיים של אנשים? ואנשים פשוט חייבים להכיר את זה. כן. אז זה התחיל מתוך... מתוך החיבור לתחום הזה, וההחלטה שאני חייבת לעשות מה שאני יכולה, כדי שאנשים יכירו את זה. עכשיו, מה עשיתי בהתחלה? לא היה 150 אנשים שיבואו לראות אותי, כן? לא היה אף אחד. כן. אז, אז ההחלטה היא, היא לנסות לפעול בכיוון הזה, כן. עם דברים קטנים.
0: אז, אז רגע, אז בוא ניתקע גם שם. כי גם ההחלטה ההיא הייתה מאוד אמיצה. להגיד, אני עכשיו לוקחת דומיין ספציפי, שהוא לא מספיק לטעמך. כנראה זה נכון, אבל אני אומר, לטעמי אז, אני את אז. כן. לטעמי הוא לא מספיק מונגש לציבור הפוטנציאלי שהיה יכול להתעניין בו, זה כבר החלטה מאוד 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 אמיצה, נכון? ועשית את זה בגיל יחסית צעיר. זאת אומרת, זה היה מתוך תבונה, אומץ, תמימות, כאילו, איפה את שמה את זה על, ה... על הגריד?
1: אני לא חושבת שתפסתי את זה כאומץ. כאילו, אם תשאל אותי מה הרגשתי באותם זמנים, לא הרגשתי שאני אמיצה. הרגשתי שאני מאוד אוהבת את זה, ושאני מאוד רוצה לעשות את זה, ושאני מאוד מחוברת לזה, ו- וכמה שהתנסיתי יותר, אז גם קיבלתי את הפידבק, שוב, בניסיונות הקטנים, אבל בתוך הניסיונות האלה היו חוויות רגשיות מאוד חזקות, שזה באמת משפיע על חיים של אנשים. Mm. ו... וזה החיבור, החיבור הוא ל... לגרום לדברים האלה להיות uh, כלים שכל אחד יכול להשתמש בהם. כן. אז, אז בשלב הזה זה עוד לא היה אומץ, אחר כך עם השנים, יש המון המון, לא רק עם השנים, עם הימים גם, <laughs> יש המון המון מכשולים שעומדים מולך, ואז אתה... אתה תוהה האם להמשיך או להתקפל, להמשיך או להתקפל, להמשיך, כן. להמשיך או להתקפל. והייתי צריכה המון אומץ לאורך הדרך, אבל זה לא שהמוטיבציה בהתחלה היא אומץ, כן, המוטיבציה דווקא, היא... דווקא זה
0: היה נשמע יותר לכיוון התמימות, זאת אומרת, הנה נושא שאף אחד לא עוזב, ואני גיליתי את זה, ואני רוצה לתת את זה לציבור, ויש לי תשוקה לזה, בוא נעשה, מה כבר יכול לקרות? כן,
1: וגם בגלל שהתחלתי בגיל צעיר, אז... זה לא שהרגשתי שיש לי הרבה מה להפסיד. כלומר, mm-hmm. הרבה פעמים אנשים מאוד משבחים אותי על זה ואומרים לי, וואו, התחלת בגיל כל כך צעיר, ובעצם כל הקריירה שלי אני עצמאית, כן? זה לא שכזה, עבדתי בחברה איקס שנים, ואז יצאתי והפכתי להיות עצמאית. Okay. אני עצמאית פורם דיי וואן בחיים המקצועיים שלי. ו- ומבחינתי זה לא היה אקט של איזה אומץ, שאני מוותרת על עבודה יציבה, או מוותרת על איזה מסלול, אלא אני כזה, עכשיו אני מתחילה לבנות את המסלול, okay. אז אני פה, אני כן. פה לתוך, לתוך אותו כלום שכבר יש עכשיו. כן. אז, אז יש משהו שהוא קצת יותר קל, שאין לך עדיין ילדים, ואתה לא מוותר על איזה משהו, פשוט אמרתי, בואו ננסה רגע כן. לבנות את זה ונראה מה יקרה. כן. ולא לא ידעתי לאן זה ילך, בחיים לא הייתי אומרת לך לפני עשר שנים, ש... שאני אכתוב ספר שיימכר כל כך הרבה, או שיהיה לי פודקאסט שיקשיב לו כל כך הרבה, או שאני ארצה, הייתי כזה, אני לא יודעת בכלל מה אני עושה, אני פשוט... רוצה שאנשים יכירו את זה, וכל פעם היה, זה התחיל מניוזלטרים, ששלחתי כל יום, כל מוצש, וזה המשיך לקורסים שהשתתפו בהם עשרה אנשים, ושילמו 500 שקל, סבבה, על קורס של שלוש שעות כל מפגש, כאילו דברים שמבחינתי זה רק היה כזה, בוא נראה, בוא נראה אם זה עובד, בוא נראה אם אני מצליחה להביא אנשים. זה היה מאוד מפחיד, זה היה מאוד קשה, אבל... כן. זה, זה לא היה איזה תוכנית. גדולה, שידעתי כן. שיום אחד אני רוצה להיות שם.
0: אבל, אבל זה באמת uh, מעניין לדבר על קבלת החלטות במובן של קריירה של מישהי שהיא עצמאית והיא קריאטור, כי תיארת רגע uh, ספר, והרצאות, ו- וקורס, ו- ומאמרים, וזאת אומרת, יש כל כך הרבה לבחור מהם, נכון? איך החלטת בתחילת הדרך, או יותר נכון, עזבי בתח- איך את החלטת בתחילת הדרך. כשאת היום חושבת על מה שאת יודעת על קבלת החלטות, איך היית מחליטה מה לעשות? יש לך דומיין שאת רוצה להנגיש לציבור, נגיד אה, פסיכולוגיה חיובית, איך את היית מחליטה? האם לכתוב ספר, לעמוד על במה, אה, לעשות מזה סרט עם נטפליקס, אה, להקליט פודקאסט? איך, 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 אה, תני לנו את אחד הכלים של קבלת כן. החלטות, וכאילו איך, איך היית כן. מחליטה מה לעשות. כן,
1: okay, אוקיי, אז אני פשוט, נראה לי, אתן לך כזה... את הכלים ופשוט אספר על אנקדוטות מכל מיני מקומות, זה לאו דווקא מ-day one ומנקודת האפס. אז אחד הדברים שאני מאוד אוהבת לחשוב עליהם ולדבר עליהם ולתרגל אותם בהקשר של קבלת החלטות, זה המקום הזה של לפעול כמו סטארט-אפ. כי בעצם איך סטארט-אפים פועלים? הם בניגוד ל... עסק שאתה יודע, עכשיו כזה, יש לו תוכנית עסקית, ואז הוא מגייס כסף, ואז הוא מגייס את האנשים, ויש לו את המחסן, ואת השליחויות, ואת האתר, ואת ה... בלה, 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 סטארט-אפ אומר, בוא נראה... זה מצחיק, סטארט אומר, כאילו זה מישהו שאומר, אבל סטארט אומרים, בוא נראה מה הניסוי הכי קטן שאני יכולה לעשות, הכי מהיר, הכי פשוט. יוצאת עם זה לשטח, רואה מה קורה, ואז לומדת מזה, מתקנת, לומדת, מתקנת, במעגל אינס הרבה דברים בקריירה שלי קרו ככה, כלומר, החל מהמקום הזה של באמת נגיד הקורס שפתחתי. בניתי קורס, הצעתי אותו לאנשים, בניתי קורס, זה לא שזה לקח שנייה, כן? אבל הצעתי אותו לאנשים, לא היה לי מודל כלכלי, לא ידעתי מיהו בדיוק הקהל, לא... הרבה דברים לא היו ידועים, אבל המטרה מבחינתי הייתה, לא יש לי עסק או אני רוצה להתעשר, או אני רוצה לדעת שזה בטוח... יש פה איזה רעש, שזה בטוח יעיל, אלא אני רוצה לראות שזה נותן משהו לעולם. זה מבחינתי היה ניסוי. Mm. ו- והפסדתי כסף מלעשות את הקורס הזה, כן? mm. באותה מידה היו עוד נקודות בדרך כשהתחלתי להרצות בארגונים. רציתי להתחיל להרצות בארגונים. אף אחד לא רצה שאני ארצה בארגון שלו, כן? זה לא היה כזה, רק שהולכים לי הזמנות להגיע, אלא אני אמרתי, אני רוצה עכשיו לבדוק איך זה, אני רוצה להגיע לארגונים, איך אני עושה את זה? אני עושה את זה בהתנדבות, אוקיי? או שאני עושה את זה בסכומים מגוחכים, אני זוכרת שעשיתי פעם חשבונית על 300 שקל. אני אז...
0: חבר'ה, אם אתם רוצים להביא יטיבית לארגון שלכם, 300 שקל זה כל
1: מה שאתם צריכים. כן, היום זה עולה קצת יותר. אבל אני בכלל מצליחה לייצר משהו שהוא בעל ערך, ו- וזה הכל היה דרך כאלה, דרך לשים עוגן של משהו של, עכשיו אני עושה את זה, אוקיי? <laughs> okay? זה לא שלקחתי קורס לאיך בונים הרצאה, זה לא שהיה לי ברור מיהו קהל הלקוחות שלי, אלא אני פשוט קלטתי שיש פה פוטנציאל, אני נדחפתי לתוך הארגון שלך, העברתי שם הרצאה בחינם, <coughs> וראיתי מה קורה. אז כאלה, יש לי, יש לי באמת כל כך הרבה דוגמאות כאלה, זאת אומרת, מה,
0: מה שאני שומע ממך זה... זה לא שלקחתי החלטה גדולה, אלא לקחתי הרבה החלטות קטנות.
1: יותר מלקחתי החלטות קטנות, שזה גם זה, זה גם עשיתי הרבה ניסויים. כאילו, ניסוי <מח> אמפירי, מדעי, של לראות האם אני אוהבת משהו, האם העולם אוהב את זה, האם זה כן. נותן משהו, האם אני מצליחה לעזור ככה. כן. וזה להיות במין... מגע כזה, כל, זה המקום שזה שוב הופך להיות הסטארט-אפ של להיות כל הזמן במגע עם מה שקורה, וללמוד מזה ולתקן את זה, כן? כן. זה גם היו הרבה כן. תיקונים כן. Uh, בזכות זה. אז uh, גם הניוזלטר, כן? התחלתי לכתוב ניוזלטר, היום אני מסתכלת על מה שאז קראתי לו, כתבה, ואני אומרת, אימא'לה, לא איזה מביך, כאילו, <laughs> זה כתבה, זה בוב של מילים שסדר, קוהרנטיות, מבנה, לא, לא ברור לי מה קורה שם. כן. אבל מבחינתי זה היה, אני עושה את זה כל שבוע, ובמשך, אתה יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים זה רע, לפעמים זה מעניין, לפעמים זה חופר, לפעמים זה קצר, לפעמים זה תמציתי, אבל בסוף, בטרנד של הזמן, אתה אומר, זה מה שהוביל אותי למצב, שאני מסוגלת לכתוב ספר, כי הכתיבה שלי השתנתה והשתפרה, וגיבשה זהות מתוך המקום הזה, אז העיקרון הוא, הוא העיקרון של להיות בעשייה, אבל בעשייה שהיא מהירה. יש לה היא... גם מגע עם השטח. כן.
0: מהירה ויש לה מגע עם השאלה. יש איזה כן. אגב יוצאי דופן לדעתך?
1: הספר הוא יוצא דופן, כי, וזה גם מה שהיה לי מאוד uh, קשה בספר, כי בניגוד ל, uh, בשלב שהתחלתי לכתוב אותו, כבר הייתי במצב שיש לי uh, טור קבוע בארץ, ויש לי פודקאסטים, שזה הכל פרויקטים שהם נורא נקודתיים, נכון? אתה, יש פרק, אתה מתכונן עליו, אתה מקליט אותו, הוא יוצא. לא הלך כן, טוב, סבבה. כן, ואתה מחר יהיה פרק אחר, והכול טוב. בספר זאת הייתה פעם הראשונה שאני מול, אגב, גם בקורס, יש לך קורס, מפגש אחד לא הלך טוב, בסדר, מפגש הבא אתה יכול לתקן. ספר זה, פתאום יש לך איזו יחידה שהיא יחידה אחת, ואתה עובד עליה במשך המון המון זמן, וזה היה סוויץ' מאוד קשה מבחינתי. כי בהתחלה, כשהתחלתי לכתוב, אמרתי, טוב, ואני כבר כותבת המון שנים, המון כתבות, אז ספר זה כמו, לא יודעת, 100 כתבות נגיד, שחוברו להם יחדיו. <אח> וזה לא, זה state of mind אחר לגמרי. אז קצת התרסקתי לתוך זה כשהתחלתי לכתוב, כי לא היה לי מושג איך...
0: מה זאת אומרת התרסקת?
1: <תרסק> לא, הצלחתי, כאילו, התחלתי לכתוב, זרקתי את זה, זה התחלתי שוב, זרקתי הכל. <מת> uh, המבנה השתנה, כשמבנה משתנה בספר, זה, אתה יודע, זה כמו איזה אפקט הפרפר, שכזה, yeah. כל התחנות לאורך הדרך משתנות, אתה משנה משהו פה, אתה צריך לזכור מה היה בעמוד 80, שמשפיע אחרי זה על מה שקורה בעמוד 300. Okay. ו... ו- בעצם אפשר להגיד שהייתי צריכה לכתוב את הספר איזה עשר פעמים מחדש, אה, עד שהוא היה מה שהוא היה. כן. בגלל שזה פרויקט שהוא, אין, אין לו...
0: כן, כן. אין, אין, אין לו פידבקלופ אה, אה, מהיר. כן. עכשיו תגידי, אני יודע שבכל זאת, את, את, את עצמאית הרבה מאוד שנים, אבל נגיד שאני... לא, נגיד שאני מקשיב ואני שכיר, כן. ואני רוצה לדעת אם יש לי הצעה מאיזושהי חברה, או השגתי לעצמי הצעה מאיזושהי חברה, והיא עוסקת בתעשייה שאני לא רגיל. סתם, נגיד, אני תמיד הייתי בתעשיית הרכב, ועכשיו סוף סוף קיבלתי הצעה ממשהו ב-consumer, לא יודע, כזה שטראוס אליט, ווטאבר, ב-וקיי, ב-ב-במשהו שהוא אחר, הוא לא בתעשיית הרכב. אני לא יכול להגיד להם, קחו אותי לשבוע ונראה כיף לי. אז זאת אומרת, האם יש... האם יש דרך אחרת להקל על ההחלטה שלי? האם לעבור לחברה הזו או לא? בהינתן זה שאני לא יודע איך יהיה לי בתעשייה הזאת.
1: כן. אז אני חושבת שאתה בעצם צריך לשאול את עצמך, מהו הדבר שאתה רוצה לבדוק? האם יש לך שאלה לגבי התחום תוכן הזה? האם יש לך שאלה לגבי ה... לפעמים זה האקלים של סוגים מסוימים של מקצועות, דיברנו על זה קודם בהקשר של נגיד עורכי דין, רופאים, פסיכולוגים, כלומר כל אחד מסתובב סביב ערכים אחרים ואווירות אחרות במשרד. האם הניסוי שלך נוגע ל... אורח החיים במקצוע הזה, mm. כמה אתה עובד מהבית, ממקום אחר, כמה שעות עבודה, כמה כן. נחצים, ו- ואז אתה מנסה לבנות איזשהו ניסוי בתוך זה. אני אתן, אני אתן אולי דוגמה כדי שזה יהיה יותר ברור. אז נגיד בן אדם, שניקח את הדוגמה הכי קיצונית, רוצה ללמוד רפואה. Okay, רפואה זה מסלול שעלה יסתור מהרגע שאתה מתחיל אותו, כן. עד הרגע שאתה מסיים אותו, זה כזה עשר שנים בקלות, אם לא, אם לא יותר. והרבה אנשים, יצא לי לפגוש הרבה מאוד אנשים שלמדו רפואה, הגיעו לשלב שהם כבר מומחים, שזה, באמת, הם עשר שנים בתוך הסאגה הזאת, ואז הם אומרים, אה, לא בדיוק מה שחשבתי, לא בדיוק מה שרציתי, ועכשיו לך תפרוש, נדבר גם על זה עוד מעט, על פרישות. Okay. אז, אז מהו הניסוי שהם יכולים לעשות? הם לא יכולים להיות רופאים ואז להחליט, נכון? צריכים לעבור נכון. את כל הפסיכומטרים והלימודים וזה. אז למשל, הם יכולים להגיד, אני מתנדב במד"א, סבבה? אני... עושה שנת שירות, יש היום כאלה, בבתי חולים. אני שנה שלמה, לוקח דם, עוזר לרופאים, רופאות, אחיות, אחים, ואני חי את המקום הזה. האם זה ניסוי מושלם ללהיות רופא או לא. כן. האם זה הרבה יותר ממה שנראה לי שזה יהיה להיות רופאה? כן. כן. אוקיי? כי, כי אתה יודע, אני פתאום חיה איזשהו משהו, וזה נותן לי... דוגמה אמיתית מהשטח. אז אם אני רוצה לעבור לתחום מסוים, אני יכולה לשאול את עצמי, אה, לא יודעת, אני יכולה לבוא... לכמה ימים להתלוות למישהו שאני מכירה, שעובד שם פשוט להיות הזבוב על הקיר שמסתכל עליו. אני יכולה לעשות פרויקט מסוים בהתנדבות, שקשור לתחום הזה, ולראות, מעניין אותי איך הולך לי בו, איזה אתגרים בכלל עומדים בפניי, שאני לא יכולה תמיד לדמיין מהם יהיו האתגרים, נכון? נכון. Uh, הרבה פעמים כשאנשים, נגיד, ההפך ממה ששאלת קצת, אבל רוצים לצאת לעצמאות, אז, uh, אז הם אומרים, איפה, זה כאילו מרגיש נורא כזה, הייתי שכירה, ועכשיו אני צריכה שבו אני אה, עצמאית. מה אם אני אמשיך להיות שכירה, ואני פשוט אקח, לא יודעת, אפילו חבר חברה, אה, אתן להם את השירות שאני רוצה לתת בחינם, אוקיי, רק כדי רגע ל- ל- להרגיש... Okay. את איך זה להיות במקום הזה, ומהם האתגרים, ו- ולעשות ניסוי. אז צריך להיות קצת יצירתיים, אבל, אבל צריך להגדיר מה אנחנו בעצם מנסים לבדוק.
0: להגדיר מה אנחנו מנסים לבדוק, ואז לחפש את הניסוי שיתאים ל- לבדוק את הדבר הזה. אני רוצה עכשיו לשאול... זה
1: מדבר על אחד הזה? כאילו, עונה לך על מה שאתה...
0: בוודאי, oh, בוודאי, זה... זה, 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 זה... זה, זה that's that, the thing. Okay. עכשיו, רגע. Okay. עכשיו אני רוצה לשאול את הצד השני,
1: okay.
0: שמדבר על החלטה להמשיך ומתי לעזוב, אבל בתנאי לחץ, אוקיי? אני אסביר למה אני מתכוון. אוקיי. Okay. אנחנו חיים בעידן שבו עצמאים, יש להם בעיות דומות, אבל נדבר רגע על שכירים. שכירים נמצאים בלינקדאין תוך כדי שהם עובדים בחברה. למה הדבר דומה? לאנשים שנמצאים בזוגיות רבת שנים, ועדיין יש להם טינדר. כן. אנחנו בעולם העבודה חיים בדבר ההזוי הזה. אהבתי את ההקבלה. אנחנו בלה. כל הזמן עם טינדר פתוח, שזה כן. נקרא לינקדאין. יש שם דברים שעוברים, יש שם חברות שמסתובבות, לפעמים כותבים לנו ב-DM, אנחנו רואים, מישהו שאנחנו מכירים התחיל לעבוד איפשהו, אולי הוא יכול לסדר לנו. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. איך אני, עכשיו, נגיד שעכשיו פנו אליי, או לא פנו אליי, הוא מדגדג לי, איך אני יודע, כי זו החלטה מאוד 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 גדולה שאני צריך לקחת לפעמים, איך אני יודע, האם טוב לי, או אולי טוב לי ואני מתעצל, או אולי טוב לי ואני לא מתעצל, אבל אני סתם פוזל הצידה, לעומת... אני באמת במקום שבו אני צריך אה, אה, לעשות עם זה משהו. זאת אומרת, אני מדבר קצת על ההחלטה של הלא להחליט, או, 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 או מתי כן להחליט.
1: כן, שמעתי הרבה דברים בתוך השאלה שלך, אז אני עכשיו <תבחרי> מנסה לחלק את זה <תבחרי> לכמה אחד. היבטים. אבל אני אתחיל מהמשמעות של המילה to the side באנגלית. איזה, איזה מילים זה מזכיר לך? side. <תבח> Side. איזה עוד מילים מתחרזות <laughs> עם the side?
0: בי-side, <laughs> uh, ג'נוסייד, uh, היה בדיוק יום השואה.
1: ג'נוסייד, סוויסייד.
0: סוויסייד. אה, כי כפי ג'נוסייד זה היה במקום.
1: זה <laughs> <So laughs> היה לגמרי <laughs> במקום. הומוסייד. הומוסייד, ג'נוסייד, סוויסייד, דה-סייד. עכשיו, אתה שואל את עצמך, uh, אנחנו הולכים רגע לחקל השפה. <laughs> 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 רגע, דה-side
0: <laughs> זה להפסיק להתקיים? לא
1: בדיוק, אבל ה-side הזה, מה, מה זה זה? זה לחתוך. Side, המשמעות של הביטוי בלטינית, זה to cut off, לחתוך החוצה, אוקיי? Okay? ואני חושבת ש- שזה מעניין לחשוב על זה, כי זה מרמז לנו בעצם מהי המשמעות של לקבל החלטה. כשאני מקבלת החלטה, אם אני באמת מקבלת החלטה, אני חותכת החוצה את כל שאר האפשרויות. זה שאני באמת בחרתי להתחתן איתך, אני בחרתי לחתוך החוצה. את כל שאר הגברים, כן. בידיעה שיש גברים ממש ממש טובים, אוקיי? <laughs> שיכולים... טובים ממך, את יכולה להגיד כן, את זה. כן, כן, גם טובים ממך, שמחכים לי שם בחוץ, ויש סצנריו שהוא לא בלתי סביר, שבאמת היה יכול להיות לי יותר טוב עם מישהו אחר כן. תיאורטי שנמצא שם. זה לא <laughs> לא סביר, נכון? ו- ואני, כשאני מקבלת החלטה להיות עם מישהו, אני מקבלת החלטה... לצאת מהטינדר, נכון? לא סתם הקבלת כן. את זה לטינדר. מה יקרה לי אם אני לא אצא מהטינדר? כל פעם שאתה קצת תעצבן אותי, אתה קצת תנחר, ואתה קצת אוכל יותר מדי, ואתה מתעצבן מהר, או שאימא שלך מתערבת לנו יותר מדי, או וואט אבר, אני אשאל את עצמי, האם בסווייפ אחד פה בצד באפליקציה הזאתי, אני יכולה למצוא מישהו אחר? שממבט רחוק נראה לי גם מאוד אידיאלי, נכון? כי אני לא רואה כן. את כל השיט של החיים שלו. כן. אני רואה רק את התמונה שלו בים, שהוא בחר את התמונה הכי טובה שלו. רואים אם... עליו
0: בטינדר שהוא לא נוכח.
1: רואים עליו, כן. אני לא מדמיינת את הפרטים של החיים, נכון? כן. אני, אני מדמיינת את הוויז'ן. כן. וההשוואה הזאת היא, היא, היא השוואה מאוד קשה, כי היא בעצם גורמת לי להיות עם רגל אחת בחוץ. עכשיו, יכול להיות שאני לעולם לא אעזוב אותך באמת, אבל אני עדיין... מנטלית, פחות מחויבת ל- לפתור את הבעיות שלנו, לחשוב קדימה, כי אני אומרת, כן. כזה, בסדר, אם יהיה ממש There's רע, אנשים מתגרשים כל יום, נכון? וכזה, בסדר, אז גם אנחנו נתגרש, יאללה, 50% מהאנשים מתגרשים, וזה נורא מעניין, ההקבלה הזאת שעשית בין עבודה לזוגיות, כי גם כש... סליחה שאני רגע נכנסת לזוגיות, אבל גם כשחוקרים שביעות רצון במערכות יחסים, ומשווים חברות שמרניות וחברות... פתוחות ליברליות, חוקרים אנשים שהתחתנו בשידוך ואנשים שבחרו את הזוגיות שלהם. אז רואים שברגע, שב, נגיד, נקרא לזה רגע החתונה, או הרגע ש... שאנחנו מחליטים שאנחנו ביחד, אז אנשים שבחרו את הזוגיות שלהם יותר מרוצים. בהתחלה אומרים, הנה אני, מצאתי את המזוג, הכי מתאים לי, הולך להיות לנו happy ever after מכאן. אנשים שהתחתנו בשידוך, יותר חששות, יותר כזה, אוקיי, מי זה הבן אדם הזה <חש> שאתה יודע, עכשיו תקעו לי פה, הרבה פחדים. אבל אז מה שרואים זה שלאורך הזמן, שביעות הרצון במערכת היחסים עולה, ואנשים שבחרו להיות ביחד, שביעות הרצון במערכת היחסים יורדת. כן. ואחת הפרשנויות לזה במחקר זה בדיוק הסיפור הזה של כמה האפשרות להתחרט נשארת לי פתוחה. במקומות שבהם השתדכת, האפשרות לעזוב היא לא מקובלת. כן. כאילו, כן, יש כאלה שעושים את זה, אבל להתגרש זה לא באמת אופציה. זה כזה האופציה של ממש, הגעת לכזה קצה של הקצה, בגדול, זה הבן אדם סולביט, נכון? כזה, תמצאו דרך מה, פרק ב', זה, כל הדברים. אז גם המחויבות שלי בתוך הקשר משתנה, החיבור שלי לתוך הקשר משתנה. ואני חושבת שאם נחזיר את זה שוב לשאלה שלך, ששאלת על עולם העבודה, כשאני כל הזמן מחפשת עבודות, ויש הרבה אנשים שעושים את זה, תמיד אלה שקטנה, עין אחת, לינקדאין, אני... אני לא באמת מחוברת באותה מידה לעבודה שאני נמצאת בה, נכון? אני משקיעה חלק מהאנרגיה שלי בלחשוב על אפשרויות בחוץ, ולא באיך אני הופכת את המקום הזה ליותר טוב, איך אני מתקדמת בו. אני רואה את ההתקדמות שלי כדרך לעבור לחברה אחרת ולקבל שם תפקיד אחר מאשר... בוא נעבוד על זה שכאן אני, אני אתקדם עוד. אז זה משנה את ההתנהגות שלי, זה משנה את המחויבות שלי, כן. זה משנה את המוטיבציה שלי, זה משנה את כמה אני משקיעה, כשאני אומרת, בסדר, גם ככה, כל שנתיים אנחנו עוזבים מקום עבודה, אז כמה אני אשקיע פה? נכון, <אז> אני לא עכשיו אומרת, אני פה עד שאני מתה. אז, אז, אז כן, הדבר הזה משפיע. ואני חושבת שפרקטית העצה היא לשאול איזה אפשרויות אני צריכה לסגור כדי שתהיה לי את האפשרות באמת להתחבר. ובעולם פסיכולוגיה יש חוקר שקוראים לו פרופסור דניאל גילברט, שאני מאוהבת בו, כי הוא כל כך חכם וכל כך מצחיק. אימא'לה, כמה שהוא מצחיק. באמת, לקרוא את הספר שלו, זה לקרוא סטנדאפ ולהרגיש שקראת המחקר. ו- והוא מדבר על מושג שנקרא אושר סינתטי. מה זה אושר סינתטי? זה אושר שאנחנו מסנתזים בעצם באופן כאילו מלאכותי, אה, בשביל להיות מרוצים מההחלטות שלנו. ובטוח קרא לכם, המאזינים, שעמדתם בשני, למול אה, שתי... אפשרויות, ללמוד באוניברסיטת תל אביב או באוניברסיטת ירושלים, לבחור משפטים מול פסיכולוגיה, לגור בתל אביב או בבאר שבע, לא משנה מה. בחרתם. ואז אתם אומרים משהו כמו, איזה מזל שבחרתי באוניברסיטת כן. ירושלים, בתל אביב כאלה, כולם כאלה סנובים, איך, רק מגילים. תופסים את עצמם, כזאת תחרותיות, פה אנחנו הרבה יותר מחוברים.
0: זה גם בכלל לא בתל אביב, זה מחוץ לתל אביב.
1: כן, זה בכלל בתל אביב, איך מה, הם תופסים את עצמם. איזה מזל שבחרתי לגור פה ולא שם, איזה מזל ש... שבח... אין שבירה, כן, וזה. כן, אנחנו מצדיקים לעצמנו את ההחלטות שלנו, כן. וזה מנגנון בריא, טוב שיש לנו אותו, כשסגרנו את האפשרויות האחרות. כי אם לא סגרתי, אז אני כל הזמן חושבת, רגע, אולי אני אעבור, מה יקרה שם? מה אולי מחכה לי פה שאולי פספסתי, נכון? זה הפומו הזה ש... אז
0: בעצם את, אני שאלתי, קצת כאילו גלשתי פה, איך אני אדע להחליט מתי... גלשתי לעולם אחר, לא, 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 את בדיוק שם. אוקיי. אבל אני אומר, אני שאלתי, איך אני יודע מתי אני צריך לקבל החלטה? איך אני יודע? כי יש לי בלינקדאין משהו מעניין איך אני יודע האם בכלל אני צריך לקבל עכשיו החלטה? ואת הגעת למשהו אחר, את אמרת, תסגור את הלינקדאין, אחרת לא תוכל לדעת בכלל אם אתה רוצה את זה כמו שצריך.
1: כן, כלומר אני אומרת, תפתח את הלינקדאין רק כשאתה מחפש.
0: כן. אתה קשה. יודע, זה
1: קצת כמו שכשאתה אתה, רעב, אז אתה הולך ופותח את המקרר. אתה לא יושב כל היום בבית שלך עם כל הסירים וכל הצלחות פתוחים. מולך, נכון? אתה אומר, אוקיי, כשאני אראה, ואני אפתח את המקרר, אני אראה מה יש, ואני אבחר מה לאכול, או שאני אכין לעצמי משהו, וואטאבר.
0: עכשיו, יש פה משהו, כשדיברנו על שכירים, שקשור בחיכוך. ההחלטה שלי לעזוב עבודה היא... כאילו, אמרת את זה גם בצחוק הזה על הזוגיות, אבל גם בזוגיות. יש חיכוך גדול בלקחת את ההחלטה הזו. נכון שהיא פתוחה לי, ויש את הטינדר ואת הלינקדאין שמבלבלים אותי, אבל יש שם חיכוך גדול. זה לא כמו לעבור דירה עם כל הכבוד, או אפילו לא כמו להחליט שאני יותר לא הולך עם חצאיות, אוקיי? מה שהחלטתי בגיל מאוד צעיר, כן, אתה רוצה
1: לספר לנו על הרגע
0: הזה? האמת שאני לא זוכר אותו, אבל אני לא זוכר את עצמי עם חצאית, אז כנראה שמתישהו הייתה את ההחלטה, אבל זו החלטה שיש בה חיכוך גדול. היא מעלה כל מיני פחדים, היא מעלה כל מיני רגשות, היא נשמעת גם נורא מסובכת, יש מלא בירוקרטיות, גם מעבר עבודה, גם מעבר זה. היא גם דורשת אומץ, אני צריך פתאום לשים את עצמי בחוץ בעבודה אחרת או בזוגיות אחרת וכולי. <coughs> סליחה. אבל עכשיו אני חוזר לקריירה שלך. את, יהודית, לא עובדת במקום עבודה. אצלך יש כל הזמן את האופציות, כמו לינקדאין, כי את מסתובבת באינטרנט, ובאינטרנט יש מלא קריאטורס, ואת רואה את הקריאטור ההוא, היי, hey, מה הוא עושה? הוא עושה קהילה שמשלמים כדי להיות בקהילה הזאת, ואת כל הזמן, את כל הזמן שלו הוא משקיע בקהילה הזאת. רגע, אולי אני אעשה את זה. אה, ah, לא, בעצם, לה יש קהילה בסלק, או בפייסבוק, והיא קהילה חינמית, אבל בעצם היא מוכרת הרצאות, אולי אני אעשה את זה. רגע, היא כותבת ספר, אולי אני אעשה... רגע, לא, יש הרצאות. יש לך, את יכולה לבחור, כאילו, אמרו לך, יש לך 24 שעות ביממה, אז את צריכה לבחור אם את רוצה לעשות סוכריות ג'לי או זה, אבל תראי, יש לך את הכל, והחיכוך, במובן מסוים, הוא יותר קטן מאשר שאת עובדת באיזשהו מקום עבודה, כי זה לא שיש בוס ואת צריכה להגיד לו, לא, ביי, אני הולכת, את יכולה להחליט מחר בבוקר. כביכול, אולי אני טועה, אבל בעיקרון את יכולה להחליט מחר בבוקר, eh, לא ביי, להתעסק בזה, אני אתעסק במשהו מייצרת את המחויבות עם משהו כדי להגיע שם לעומק.
1: אוקיי, okay, אז שוב יש ארבעה דברים, ארבע דברים שונים שאני רוצה לדבר עליהם, גם בהקשר של החיכוך לאנשים שכן עוזבים משהו גדול, חם. בלתי נסבל. החלטות זה מאוד קשה, דרך okay. אגב, לכולם, ממש. Okay. כאילו, איך שאנשים מרגישים בתוך צומת ההחלטה, זה חרדה. כעס, בושה, פסימיות, ממש רואים את זה שאנשים מרגשים כאילו, כל דבר שנבחר הוא נורא, אבל אני חוזרת לשאלה. אז קודם כל אני אשתף אותך, שיש לי קנדילנד פנימי בתוך הראש שלי, אני לא צריכה ללכת לרשת החברתית. אני אחת המגרעות שלי וגם המעלות שלי, זכר יש לזה שני צדדים לאותו מטבע, זה שאני מאוד יצירתית ויש לי הרבה רעיונות והרבה דברים שאני רוצה לעשות. וזה מתבטא בכל דבר, זה מתבטא ב... כשאני רוצה לכתוב כתבה, אז יש לי חמש כתבות שונות שאני רוצה לכתוב בו זמנית, וכשאני רוצה להקליט פרק לפודקאסט, יש לי עשרה רעיונות לפרקים בפודקאסט, וכשאני רוצה לכתוב ספר, יש לי עשרה ספרים שאני רואה לנגד עיניי שאני רוצה לכתוב, ואז, אז בעצם האפשרויות הן, הן, הן רבות, ואם כמה שזה יכול להישמע כמו דבר טוב, לפעמים זה דבר נורא, כי אתה, אתה לא יודע ממה לבחור. לא תמיד יש לך גם תיאוריה טובה מספיק ללמה לבחור משהו מסוים, כלומר, למה לכתוב את הספר הזה ולא את זה, למה להקליט פרק על זה ולא על זה, ו- ו- וגם מה ששמתי לב אליו ב- ברמה האישית שלי עם עצמי, זה שלפעמים היצירתיות שלי הופכת למקלט של דחיינות, שנגיד אני, סתם את- אתן לך דוגמה, לא מזמן הזמינו אותי לעשות poetry slam, spoken word. וזאת הייתה פעם ראשונה שעשיתי דבר כזה, וניסיתי, וזה כמובן גם מפחיד אותי, ואיים עליי, ומאיפה אני יודעת לעשות את זה, ותשמעו את המתחזה, וזה יהיה כישלון, וזה יהיה מביך, כל ה- All that Jazz, מה שנקרא. ואז שמתי לב, שאני מייצרת עוד ועוד רעיונות, פתחתי את הקהייה בנוטס שלי, שקוראים לה הפורטריסלם, ואני מייצרת עוד ועוד רעיונות לנושאים שאני רוצה לכתוב עליהם פורטריסלם. כן. ואני, ואני כאילו... זה
0: לא מגיע לקטע שבו את אשכרה כותבת איזושהי... נכון, איזו ובאותו ש... רגע אני,
1: אני כאילו תחושה של אני עובדת על זה, אני מרוכזת, אני כותבת מילים, <laughs> רעיונות עולים, כאילו זה, זה יכול להרגיש כמו התקדמות, כי, כי אני לא סתם גוללת בפייסבוק, אני, פאקינג עובדת, ועובדת קשה, ומייצרת דברים שאני אוהבת, אבל רק את ההתחלה שלהם. ואז, אחרי כמה כאלה, אני תופסת את עצמי ואומרת, את לא עושה כלום. כלומר, את רק מפזרת כזה, אולי זה, אולי זה, אולי זה, מרגיש הכי כזה, אתה יודע, אני בנהל לפה, בוא נעלה למתקן הזה, אבל את לא עולה לשום מתקן. ובאיזשהו שלב אתה חייב... להגיד, אני עכשיו עולה על הרכבת הרים ולא על הגלגל הענק, okay. כי אחרת אני לא הולכת לעלות על שום מתקן. ואתה צריך לעמוד בתור לרכבת הרים, ואתה צריך לחכות שיחברו אותך, ולסגור את החגורה, ולהיות בפחד הזה, ולטפ... okay. כאילו, אתה צריך לעבור את כל הדבר, שחלקים גדולים ממנו הם, הם לא תמיד אה, כיפיים. אז קודם כל, בשבילי לראות את זה, שיצירתיות היא מצד אחד מקור מאוד חזק של התקדמות, ומצד שני גם מקור מאוד חזק של לא התקדמות, היא, היא להיות כנה עם עצמי ולקבל החלטה, או להגיד לעצמי די, כאילו, יש לך עד איקס רעיונות, ואז תבחרי אחד מהם, ותוך ההבנה שלפעמים זה גם לא באמת משנה מה אני אבחר. כלומר, יש בחירות שהן חשובות, ויש בחירות שבין אם אני אבחר לכתוב על זה, ובין אם אני אבחר לכתוב על זה, it will be fine. כאילו, בסוף זה מה שתעשי מזה, ולא... מה שהיה בצומת, ואני חושבת שזה גם הרבה פעמים חלק שיכול לעזור לנו בקבלת ההחלטות, שלפעמים זה מרגיש לנו כאילו, מה שאני אבחר הוא עכשיו הדלת המסתובבת של החיים שלי, נכון? שאם כן. אני אבחר בזה, כן. אז החיים שלי יראו ככה, אבל בזה החיים שלי יהיו ככה. אבל בסוף, גם אחרי שלקחתי ימינה או שמאלה, אז יש המון המון החלטות קטנות לאורך הדרך, שבסוף מעצבות את הדבר עצמו. ויש و... משהו מנחם בל... בלדעת שלפעמים, וזה גם אחד העקרונות שאני מדברת עליו, גם בהרצאות שלי, על קבלת החלטות, שאנחנו צריכים לשים את הערך על עצם קבלת ההחלטה, לא פחות מאשר על מהי ההחלטה שקיבלתי. עצם היציאה מהצומת, ממש כמו בכביש, שאנחנו אומרים, צריך לצאת מהצומת מהר, נכון? אתה לא כזה מתחיל להחליף נתיבים בצומת, אסור, נכון? אסור להחליף, אתה יודע את זה? שאסור להחליף נתיבים באמצע הצומת? בוודאי. אוקיי. אז... לא, זה כאילו חוק של התנועה. כן, זה ממש מסוכן. כן, אז באותה מידה, גם בהחלטה, אני רוצה להחזיק בראש שלי את הערך של לצאת מהצומת כמה שיותר מהר, וזה חשוב.
0: עכשיו... זאת אומרת, נגעת בנקודה הזאת של ה... decision is still much better than no decision.
1: כן. כי אני מתקדמת, כי אז אני חוזרת גם למה שדיברנו עליו קודם, שאני מנסה ותועה ולומדת ומתקנת ועושה כן. את הסיבוב ש- שבו אני בתנועה כן. ולא בלשריין את החיים שלי או את העסק כן. שלי, לזה שאני בטוח אעשה משהו ממש ממש טוב, אבל בסוף אני לא עושה כלום, או שזה לוקח לי הרבה כן. יותר זמן, ובזמן הזה אני מאבדת ביטחון ולא עושה דברים אחרים, וכל ו- המקום הזה שבא וגם יש אנחנו...
0: משהו בלהבין שאנחנו מאוד 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 מוגבלים, לפני עשיית הדבר, בלדעת באמת לחזות את התוצאות שלו. זה לא שאם היה לנו את כל הזמן בעולם, גם אם היה לנו את כל הזמן בעולם, לחשוב על משהו, ונשרטט לפנינו שתיים או שלוש אלטרנטיבות, ונוכל לחשוב עליהם ממש לעומק, ואפילו נשאל את כל היועצים, <מח> ואנחנו נדע מה יצליח יותר. זה... לפעמים פשוט לא ככה. לפעמים יש כל כך הרבה גורמים חיצוניים, ומזל, ודברים, ו... אנחנו גם לא יודעים איך אנחנו נתנהג בתוך הסיטואציה, ובמה אנחנו will-excellent, ובמה אנחנו לא, שזה באמת לא משנה כמו שהיינו רוצים לחשוב שזה משנה. מה נחליט. זאת אומרת, להחליט לזוז, יותר חשוב ממה נחליט.
1: לגמרי. ויש תרגיל שאני לפעמים נותנת אותו בהרצאה שלי, דווקא על, על ניהול זמן, לא על החלטות, אבל הוא רלוונטי פה גם. אפשר גם, אתם יכולים גם רגע לעצור את הווידאוק, את הפודקאסט כשאתם עושים אותו. שבתור התחלה אני אומרת לך, בוא תכתוב את כל המשימות שיש לך, נגיד, לשבוע הקרוב. כל מה שעולה לך, כל מה שאתה מתכנן לעשות, תכתוב. אנשים כותבים הרבה, נכון? יש לנו הרבה תוכניות והרבה משימות. ואחרי שאנחנו מסיימים לכתוב, זה לוקח כמה דקות, אז זו הנקודה לעצור את הפודקאסט. אני אומרת, עכשיו תקח את ותמחק חצי ממה שכתוב שם. וזה בלתי נסבל, כי אנשים אומרים, אני לא יכול למחוק חצי, אני חייבת, חייבת לעשות את כל מה שכתוב כאן בשבוע הקרוב. והאמת היא שבפועל אנחנו בדרך כלל מספיקים בערך חצי ממה שתכננו, נכון? כאילו זאת האמת, אם נסתכל אחורה ברטרוספקטיבה על הרשימה שלי לשבוע האחרון ועל מה עשיתי מתוך זה, זה יהיה בערך חצי. ואז השאלה היא, מהו מה המנגנון שבוחר החצי? כי mm-hmm. כשאני לא מחליטה מראש על מה אני מוותרת, והנה זה חוזר גם לתוקת העוף הזה. אני עושה מספריים, אתם לא רואים, אבל אנחנו ממספרים פה עם מספריים. אז מה בוחר? החיים בוחרים, האינרציה בוחרת, הלחצים של אנשים אחרים בוחרים. הפחדים שלנו. הפחדים, מה שיותר קל, מה שמישהו אחר יותר לוחץ עליי, כאילו בקלות קל לי לחיות בעולם, ש... אנשים אחרים, או אילוצים אחרים, או הרגלים אחרים, או משהו אחר, כאילו מוביל אותי בנהר, ואני נסחפת בתוך הזרם הזה, ואז ככה נבחרו חצי מהמשימות שעשיתי. כן. למול המקום שבו אנחנו אומרים, בוא שנייה, נסתכל על זה בעיניים, וזה כואב, זה כואב, אני כאילו באמת מרגישה לפעמים את הכאב הזה בגוף שלי, כשאני עומדת מול כמה פרויקטים שאני רוצה לעשות, ו- 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 ואני יודעת שאת צריכה עכשיו לבחור, ואם את לא תבחרי, וזה קרה לי ממש עכשיו, כאילו, אני לא רוצה שזה יישמע כזה, הינה, אני מה, אתה יודע, אני אחרי זה, אין לי את הבעיות האלה. עכשיו הייתה לי חצי שנה שבה הרגשתי, טוב, זה קצת כאילו, רגע להיכנס למה שקרה בחיים שלי לפני, אבל בעצם לפני שנתיים, סליחה, אני כזה אסוציאטיבית מדי, אבל... מבורך. אוקיי, אז לפני שנתיים נולדה לי ילדה שנייה, שזה כזה קצת זעזוע למשפחה, כלומר, בקטע אני מאוד אוהבת אותה. אבל זה, זה הבדל גדול. שינוי פאזה. כן, זה היה הבדל גדול בשבילי לעבור מאחד לשניים, במידה מסוימת אפילו יותר מלהפוך להיות אימא. כאילו, יותר מלעבור להיות אימא לאחד, פתאום המעבר לשניים, הרגשתי שהוא ממש משנה את כללי המשחק. זה לא ככה בשביל כולם, אבל בשבילי זה היה ככה. במקביל, היה את כל הקורונה, היא בעצם נולדה בתוך סגר, וכל החיים כזה השתנו. במקביל... עברנו מבית זית לתל אביב, אז גם עברנו מקום. ובקיצור, הרגשתי שרק להצליח לעשות את כל מה שעשיתי לפני כן, זה כאילו וואו. רק להצליח עם שני ילדים, עם המעבר לתל אביב, עם הקורונה, עם כל הדברים שקרו, להצליח להוציא פרקים בפודקאסט באותה צורה, להרצות באותה צורה, אנשים, רק, רק להצליח להחזיק את הכל, היה אומייגאד. Oh ואז פתאום הגיעה נקודה, לפני חצי שנה, שפתאום הרגשתי שזה קצת משתחרר, שכזה... יש לי פתאום פנאי לחשוב, היי, מה את רוצה לעשות? מה הפרויקטים הבאים? הגיע הזמן לחדש. והיה בזה משהו שהוא הרגיש קצת כזה תחילת האביב הנפשי של העסק שלי, שכל הדברים ש, שהיו שם, ואמרתי לך שיש לי הרבה רעיונות, קמו מחדש, ואמרו, אוקיי, עכשיו את הולכת לעשות, אני, והיה... אני, אני, כן, אני, כן,
0: אני, כן, אני, כן, נותיק, תבחרי אותי, כן. תבחרי אותי,
1: תבחרי אותי. אבל גם אמרתי, הנה, אני עכשיו עושה את כולם, כי פתאום הרגשתי שיש לי את המקום הזה. לעס, כאילו, משהו קצת יותר, יש טיפה יותר מרווח. ואז אמרתי, אני מתחילה לכתוב ספר חדש, ואני, יש לי איזה פורמט חדש שאני מפתחת בפודקאסט, והיו לי מחשבות על להקים בית ספר, והיה ארית ריט שאני רוצה לבנות, וזה הכל פרויקטים גדולים, ואני מתחילה לעבוד עליהם, ואני אני, כאילו בסטייט אוף מיינד של אני עובדת על כולם, ואז לא קורה כלום, כי אני לא יכולה, זה פרויקטים שכזה דורשים ממך, אתה יודע, להיכנס, כן, להבין, כן. לפצח. כן. ואז יש כמה חודשים. שבהם אני מרגישה ממש ממש תסכול של אני רוצה לעשות, יש לי את הרעיונות, אני, אני, אני אוהבת אותם, אבל שום דבר לא מתקדם, וזה ממש ביאס אותי, כאילו נכנסתי למין כזה, למה את לא כאילו פורצת ברגע שכזה סוף סוף התפנה לך כן. המקום הזה לעשות את זה. וזה חוזר למה של... לנקודה שממה התחלנו את הסיבוב הזה. ששוב פגשתי את המקום הזה של הוויתור, של אם את לא תהיי מוכנה לוותר, ובאמת להגיד עכשיו, את עכשיו צריכה לבחור את אחד מהם, או גג, שניים מהם אם את ממש מתחזרת, <laughs> <laughs> ו- 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 ולהגיד, זה מה שאני עכשיו עושה, וזה וזה אני עכשיו לא עושה, את הולכת להישאר באותו מצב, okay. של החנות ממתקים הזאת, של לקפוץ ממקום למקום, ולא להעשי כלום, ורק להרגיש יותר רע עם עצמך, וכל הסיפור הזה. <laughs> ו- אז רגע,
0: איך החלטת מה לעשות ומה לא?
1: אז איך החלטתי? אז קודם כל היו כמה סבבים, כאילו, היו סבבים שהחלטתי לעשות משהו אחד.
0: 아, את, את בתוך הפרויקטים, סליחה רגע שאני מפריעה, את בתוך הפרויקטים האלה ברמה כזאת שאת יכולה פשוט להחליט את זה באמבטיה, או שאת צריכה <laughs> אקסל <laughs> וזה? לא, אני מתכוון, זה כאילו כל הפרטים ברורים לך מראש ברמה כזו עמוקה, שכאילו את לא צריכה דף ונייר, או שאת כאילו עכשיו תעבדי עם, עם מצגת ועם סוואט ועם יועצים, אני לא יודע, כאילו...
1: אני, אני הכותרת של הפרויקטים היא ברורה לי, כלומר, למשל, כותרת אחת הייתה לגייס מישהו שיעבוד איתי בעסק, שיעזור לי לעשות את הקפיצת מדרגה הבאה, אוקיי? זה, הכותרת ברורה לי, איך זה נראה? צריך לבנות את התוכנית, צריך לעשות, להבין כן. מי הבן אדם, איפה אני מוצאת אותו, איפה זה. עוד תוכנית הייתה לכתוב ספר, הכותרת ברורה לי, מה זה ספר? על מה הספר הזה יהיה? זה כבר דורש ממך לסיר מוחות ולבנות תוכן עניינים. ו... אז בעצם במשך תקופה הייתי בתקופה של אני, 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 אני כאילו בוחרת, ואז אני מתחילה לבנות, נגיד אמרתי, אוקיי, אני רוצה עכשיו לכתוב ספר. ואז ימים שלמים בניתי מבנים של ספרים. אוקיי? אז גם בתוך הפרויקט אתה שוב יכול ליפול לתוך של הנה אני בונה ספר על זה, ובונה ספר על זה, ובונה ספר על זה, ובונה עוד מבנים אז אתה צריך לבחור, וזה נורא כואב לוותר על האיקס ספרים האחרים.
0: אם מישהו צריך מבנה לספר.
1: לא, לא בהכרח שאני הכי טובה בזה, אלא פשוט יש הרבה דברים, אני באמת, יש הרבה דברים שאני רוצה לכתוב, באמת, שזה ברכה וקללה באותה מידה. אז היו כמה פרויקטים שניסיתי להגיד, זה מה שאני בוחרת, ואז ראיתי שהרבה יותר קשה לי לבצע אותם, כי הם פרויקטים שפחות תלויים בי. כלומר, יש יותר גורמים שאני תלויה בהם, יותר עזרות שאני צריכה לקבל, יותר... דברים שפשוט פחות תלויים בי. ו... ואז בנקודה הזאת עשיתי עוד פעם סיבוב עם עצמי, אני לא יודעת אם זה, אני כזה נכנסת לעובר פרטים ואולי זה לא מעניין, ל- זה. זה כאילו השדים ששיחים. שנכנסים לי עכשיו, שבא לי, לי רגע פרויקט שתלוי בי, כאילו בא לי רגע המקום של... אם את מצליחה, זה בזכותך, ואת נכשלת, זה בגללך, אבל לא להיות רגע שוב במרחב הזה שאני מחכה, כי היא כבר הייתה לי את החצי שנה הזאתי. ש... Okay. ואז החלטתי שכרגע אני מתמקדת בלכתוב עוד ספר, וזה פרויקט שהוא עכשיו הבייבי ה- 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 שלי, ויש עוד את כל שאר הדברים שאני עושה, אבל החדש, יש אחד. Mm-hmm. ובשביל זה הייתי צריכה לוותר על זה שחשבתי להתחיל עכשיו בכיוונים של לפתוח בית ספר, וזה כואב לי, זה באמת כואב לי, וזה חלק מה... סיפור של קבלת החלטות, גם לשאת את הכאב הזה, ובו זמנית להבין שאפשר, כאילו, דווקא המוכנות להרגיש את הכאב הזה, עזרה לי קצת לעבור מפומו לג'ומו, כאילו, מה-feer of missing out, ל-joy of missing out, של כזה, וואלה, בכל מקרה, את לא תוכלי לעשות את רוב הדברים. כאילו, הזמן בחיים הוא מוגבל, מה יש לנו, כזה, כן. 100 שנה, נגיד, את מכירה אה, את
0: אסנציאליזם, uh, את הספר? כן,
1: לגמרי. לגמרי, אז, <laughs> אז, אז, אז זה קצת זה, אני מאוד אוהבת אותו גם. כן. אז, אז זה קצת המקום הזה של גם ככה אני לא אספיק לעשות את, את, את הכל. וזה בסדר לבחור כמה, ו... ולהיות מחויבת אליהם, okay. ובידיעה שהיו עוד יקומים מקבילים של חיים שבהם היה יכול להיות משהו אחר.